0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。连城，晋宁县有一个姓乔的书生。少年时就很有才气，但二十多岁了依旧穷困潦倒。乔生为人正直，他有一个好朋友，姓顾，早年就死了。乔生经常接济他的妻子儿女。本县县令因为乔生的文章写得好，对他很是器重。后来，县令死在任上，家口只留晋宁，无法返回故乡。乔生变卖了自己的家产，买了官旧，往返两千多里，把县令的遗体连同他的家人一起送回了家乡。因为这件事儿，当时的文人们更加尊重乔生，但乔生却因此更加贫穷了。当时，一个姓史的举人有个女儿叫连城，精于刺绣，又知书达理，史举人非常宠爱她。一次，石举人拿出一副女儿绣的卷绣图，征求年轻书生旧图题诗，意思是要借此选个有才学的好女婿。乔生也做了一首诗献上，这首诗说：“慵环高髻绿婆娑，早向兰窗绣碧荷。刺刀鸳鸯魂欲断，暗庭针线促双蛾。”又提了一首诗，专赞这幅图绣的精妙。绣线挑来似写生，福中花鸟自天成。当年织锦非常记，幸把回文感甚明。连城见到这两首诗，非常喜欢，便对着父亲夸奖乔生的才华，但父亲嫌乔生太贫穷，不愿找这么个女婿。此后，连城逢人就夸乔生，又派了个老妈子，假借父亲的名义赠给乔生一些银两，作为他的读书的费用。乔生感叹地说：“连城真是我的知己啊，对他一往情深，如饥似渴地想念他。”不久，连城跟一个名叫王化成的盐商的儿子定了亲，乔生才开始绝望起来，但仍然是。梦魂萦绕，无时无刻不想着连城。不长时间，连城便生了重病，卧床不起。有个从西域来的和尚，自称能治好他的病，但必须一钱男子胸上的肉捣碎了配药。石举人派人去告诉王化成，王化成笑着说：“傻老头，想叫我剜心头肉吗？”把派去的人又打发回来，史举人便对人说：“谁愿从自己身上割下肉救我的女儿，我便把女儿嫁给他。”乔生听说，立刻赶到史家，自己就掏出了把刀子，从胸上一刀割下了片肉，交给了和尚。鲜血染红了乔生的衣服，和尚忙给他敷上刀伤药，才止住了血。和尚用乔生的肉活了三个药丸，给连城分三天服下，病果然好了。石举人便想履行诺言，把连城嫁给乔生，先去通知王化成。王化成大怒啊，要告状打官司。石举人害怕了，便摆下宴席，将乔生请来，然后取出一千两银子放在桌子上，说：“辜负了您的大恩大德。”就用这些银子报答您吧，并对乔生讲了毁约的缘由。乔生生气地说：“我之所以不吝惜心头肉，不过是为了报答知己罢了。难道我是卖肉的吗？”说完拂袖而去。连城听说后，心里很是不忍，托老妈子去劝慰他，并说：“以他的才华，不会久出人下的，何愁天下没有美女？”我近来做的梦都不吉利，三年内必死，不必跟别人争我这个泉下之鬼了。乔生告诉老妈子说：“古人说，士为知己者死。我报答他，不是为了他生的漂亮。我真怕连城未必真知道我的心。如果真的知道，就是做不成夫妻，又有何妨呢？”老妈子忙替连城表白了他的一片真情。乔生说。果然这样，我们相逢时，他若为我笑一笑，我就死而无憾了。老妈子回去不几天，乔生偶然出去，正好遇上连晨从叔家回来。乔生看着他，连晨也看见了他。只见他秋波送琴，微微的启齿一笑。乔生大喜，说：“连晨，真是我的知心人。”过了不久，王岩商家来到史家商议连城的婚期。连城听后又病了，几个月便死了。乔生前去吊唁，痛哭一场，也死了过去。史家就把他抬回了家中。乔生知道自己已经死了，也没感到什么难过，一个人出了村，还想着再见见连城。远远望见有条南北大路。路上的行人像蚂蚁一样拥挤，他也走了过去，混杂在人群里。一会儿，进入了一座衙门，正碰上他过去的好朋友顾生。顾生看见他，惊讶地说：“咦、哎，你怎么来了？”说着，就拉着乔生的手要送他回去。乔生长长的叹息了一声，说：“哎，我的心事还没了。”顾生便说。我在这里掌管典籍，很受上司信任。有用得着我的地方，我一定尽力。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。